0: Sexta-feira, dia 8 de julho, vai começar então Portugal em Direto. Edição de Cláudia Costa. Muito boa tarde.
1: Muito boa tarde, Augusto. Com as altas temperaturas a afetarem a generalidade do território e a seca já instalada no país, várias autarquias estão a preparar medidas de contingência para implementar em função da escassez de água, como é o caso de Chaves. Viseu, essa já passou à prática. O porto de abrigo do Uzumarino, em Albufeira, está a comemorar 20 anos. Por ali já passaram 500 animais marinhos, doentes ou feridos. Durante muitos anos foi o único do país a tratar estes animais para assim que possível, serem devolvidos à vida selvagem. O repórter Maren Tunes se equipou-se a rigor para nos dar a conhecer este hospital veterinário aquático do Algarve.
0: Portugal em direto na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores com edição da jornalista Cláudia Costa.
1: Viseu, tal como outros conselhos do país, entraram em prevenção quanto ao consumo de água. A seca e as temperaturas muito elevadas estão a criar alguns condicionalismos e condicionamentos e os alertas às populações dispararam. Em Viseu já se reduziu mesmo a pressão da água nas torneiras.
2: A pressão da água na rede pública de Viseu já foi reduzida como medida preventiva. Em tempo de seca e com os níveis das barragens a descer, é preciso minimizar e reduzir os consumos de água, explica Carlos Tomás, diretor dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu. O
3: que estamos a fazer é que reduziu se a pressão na rede já. A Câmara também pode reduzir as regras dos espaços públicos e estamos a fazer o controle por sistema do abastecimento de água todos os dias.
2: Ou seja, as pessoas já começam a notar, quando abrem a torneira, que o fluxo diminuiu?
3: Ligeiramente, mas pouco, não é? Porque esta redução de perda não não corresponde diretamente a uma solução dessas, mas também poderão notar essa pequena diferença, exatamente.
2: Viseu está a assistir a uma situação idêntica à vivida em 2017, ano de grande seca e com temperaturas muito elevadas, o que obrigou, nesse ano, o município a abastecer por camiões cisterna a barragem de Fagir.
3: Quando há época de seca, não é? quando estamos em época de seca, estas medidas são mais uh, acentuadas. Em um regime normal, isso não, verificou, não se verifica, por exemplo, o ano passado não foi necessário.
2: Em 2017, por exemplo, tiveram
3: que... Foi, em, sim, sim, sim. Estas medidas que estamos a adotar agora são muito semelhantes às de 2017.
2: Ponderam, eventualmente, o recurso ao abastecimento através de camiões-cisterna?
3: Não está equacionada essa hipótese.
2: E nem, nem está previsto cortes de abastecimento de água? Também não. Ou seja, são tudo medidas preventivas para que tal não aconteça? sim.
3: sim. Para reduzir os consumos, para que o armazenamento temos uh, nas Albufeiras uh, superlongo por mais tempo. Mais.
2: Estão já previstas novas medidas para alertar a população de Viseu e sensibilizar os municípios para a poupança de água. Mas Carlos Tomás, diretor dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu, não quis abrir muito o jogo.
3: Isso será analisado pela concentração na próxima semana e depois uh, provavelmente será divulgado.
2: É? Ponderam eventualmente o recurso ao abastecimento através de camiões cisterna?
3: Não está equacionado hipótese.
2: E nem nem está previsto eh, cortes de abastecimento de água? Também não. Ou seja, são tudo medidas preventivas para que tal não aconteça?
3: Para reduzir os consumos, para que o armazenamento temos uh, nas albufeiras, uh, se pronto, mais tempo
2: Poupar água é a mensagem principal, não só em Viseu, mas em vários concelhos do país. Em ano de seca e com as temperaturas muito acima dos 30 graus, é preciso conter os gastos supérfluos de água e parar, por exemplo, com a rega de espaços verdes públicos, lavagens de automóveis ou enchimento de piscinas.
1: A Câmara de Chaves, mais a norte, está a preparar medidas de contingência para implementar de forma gradual em função da escassez de água. O presidente da Autarquia, Nuno Vaz, diz que o executivo deste Conselho do Distrito de Vila Real pondera condicionar o abastecimento em alguns períodos do dia.
4: Em situações de maior exigência e criticidade, poderemos até ter que tomar decisões de racionar a utilização da água e, portanto, significa que o acesso à água ficar restrita a determinados períodos horários do dia sabemos e temos conhecimento que há já duas ou três freguesias pelo menos em que são responsáveis para gestão dos respectivos sistemas autónomos no âmbito de uma delegação de competências que o município lhe fez estão neste momento já com alguma necessidade de fazer alguma racionalização da água porque de facto este é um ano atípico excepcional em em que de facto as águas de superfície têm tem diminuído e, portanto, a capacidade de produção diminuiu drasticamente.
1: O Autarca de Chaves deu também conta de que está a definir um protocolo com os bombeiros do Conselho para levarem água à população, caso isso seja necessário.
4: O que nós estamos a... e que nós temos feito, medidas de forma gradativa, diferentes. Uma passa uh, por uma medida que estamos neste momento já a implementar, que é o transporte de água às populações em que pontualmente em situação excepcional haja um corte, uma interrupção de água e, portanto, com as corporações de bombeiros, com as três corporações de bombeiros, temos um compromisso que será em breve vertido em contrato de programa em que ficarão, enfim, com a obrigação de colaborar neste processo e de assegurarem um número mínimo de transporte de de reservatórios de água.
1: O autarca de Chaves, Nuno Vaz, avisa que se a água tratada for destinada ao consumo humano, refeições e higiene pessoal, o abastecimento será garantido. No entanto, acrescentou que se for usada para, por exemplo, rega de jardins, de hortas, lavar viaturas ou pavimentos, será insuficiente. Existe há 20 anos e por ele já passaram cerca de 500 animais marinhos, doentes ou feridos. É o porto de abrigo do Zumarina, em Albufeira, uma espécie de hospital veterinário aquático. Ali são tratados cágados, por exemplo, mas também tartarugas marinhas ou até focas. Quando abriu, foi o primeiro do género no país e, durante muitos anos, o único a tratar estes animais para, assim que possível, serem devolvidos à vida selvagem. O repórter Mário Antunes equipou-se a rigor e foi conhecer o Porto de Abrigo.
5: Olá, boa tarde! Olá. Vocês agora vão entrar numa, numa área de quarentena, por isso eu vou precisar que vocês coloquem aqui umas, umas vestimentas especiais uma toca, uma batinha, umas botinhas que é uma questão de quarentena e eu já explico depois porque é que vocês estão por isto tudo. E mergulhamos os pés aqui? Sim, passam os pezinhos aqui neste pé dilúvio, okay. é, que vai desinfetar a sola e a seguir as botinhas para proteger. Ok, vamos a isto. Tá bom? Obrigada!
6: Cumprido o procedimento sanitário, entramos no Porto de Abrigo do Zumarino. Desde há duas décadas, o Hospital Veterinário Aquático do Algarve vamos, guiados por Antonieta Tanunas, a enfermeira veterinária que o coordena e Hélio Vicente, o diretor de conservação do Uso Marino. Isto é um hospital aquático e portanto o que nós vemos aqui é praticamente
7: tudo aquilo que nós vemos num hospital tradicional com humanos, com duas grandes diferenças nos hospitais humanos entra uma espécie que são humanos e portanto os especialistas que lá estão, todos eles trabalham com a mesma espécie, nós aqui temos um desafio acrescido, às vezes mais difícil mas também mais aliciante, é que nós temos de trabalhar com diferentes espécies, nós temos de ter uma capacidade capacidade de resposta e deficiência para diferentes espécies que às vezes são completamente opostas do ponto de vista evolutivo. E por outro lado, é um hospital onde nós não temos camas mas temos uns tanques, são as camas aquáticas para estes animais, que têm o mesmo princípio. É suposto que os animais estejam ali o mais imóveis possíveis, portanto, a recuperar forças, energias e afins, e também que nos permitam, de uma forma rápida, aceder a esse animal, seja em que posição em que ele esteja, numa questão de segundos, se houver uma emergência
6: clínica. O Porto Abrigo do Usumarim foi o primeiro equipamento do género no país a receber animais marinhos para reabilitação. Apesar de estar integrado na área do Parque Aquático, O espaço que agora cumpre 20 anos de existência tem regras diferentes e uma filosofia de funcionamento à parte. Tudo o que se
7: passa aqui tem regras diferentes, tem velocidades diferentes e filosofias diferentes. Nós temos a tutela, digamos assim, do Instituto de Conservação da Natureza através de um protocolo que foi criado em 1997, portanto já lá vão 25 anos, e foi esse protocolo que criou, por iniciativa do Zumarino, a rede nacional, a rede de abrigos, que é a rede dos arrojamentos de mamíferos marinhos. E, portanto, é o Instituto de conservação da natureza que delega no Zumarino a responsabilidade de prestar este apoio entre a costa do Rio Mira ao Rio Guadiana. E financia? Não, é o financiamento. Quem financia o, as. as as dinâmicas e as despesas do porto-abrigo são os nossos visitantes quem compra um bilhete está diretamente a financiar o centro de lutação. Isto é uma espécie de uma uma parceria público-privada em que o público põe o nome. Neste caso é uma parceria público-privada em que é o Zumarino que assume o trabalho e as despesas, mas a verdade é que o Zumarino não pede ao Estado essa, essa, essa contribuição. O que nós pedimos é que haja o licenciamento natural todos nós que aqui temos, temos uma licença anual que nos permite manipular estes animais, são animais protegidos por lei, não se pode sequer tocar se não houver uma licença do Estado. E o que nós dissemos é: permitam-nos que nós façamos aquele trabalho que, infelizmente, durante muito tempo, ninguém fez no país.
6: Agora que está apresentado o Porto Abrigo, vamos conhecê-lo por dentro sem perdermos de vista as palavras de Hélio Vicente. Este é um hospital veterinário aquático e, tal como num hospital, aqui há cuidados intensivos para os animais que podem estar fora da água. A esta enfermaria interior, voltamos mais adiante. Agora focamos disse, é nestas outras formal, exteriores. Os
5: animais, quando se uma na aproximar, se fogem logo.
6: Estes tanques têm água permanentemente a correr?
5: Como enriquecimento a gente faz esta cascata água, Como às vezes para arrefecer a água, quando as temperaturas estão muito elevadas, isto faz, faz um, um grau de evaporação que arrefece um bocado as piscinas, portanto, não estão sempre ligados.
6: O que é que habitualmente, que animais é que habitualmente vêm para estas piscinas? Assim?
5: Caga de tartarugas marinhas, normalmente. Normalmente são, é o que a gente usa nestas. O que acontece, que é o que ela estava a dizer, às vezes as tartarugas são um bocadinho de maiores dimensões ou já precisam de mais espaço para exercitar e a gente passa para outra piscina, que é o caso que vocês vão ver a salina que está naquela grande.
6: Aquela é de água salgada?
5: A água salgada.
6: Salina é uma tartaruga marinha que foi encontrada há cerca de um ano presa nas redes de um pescador que contactou o Zomarino para que ela fosse tratada.
5: É uma tartaruga marinha, exatamente. Dá para perceber agora a diferença deles, não né? é? Ela já tem um, um tamanho assim substancial. elas vêm no mesmo tamanho que, que estão aquelas crias na clínica mas esta é só de água salgada, portanto, é, esta é uma Qual é a história desta marinha.
6: tartaruga? Porquê é que ela chegou aqui?
5: Ela chegou há um ano, foi, empresa, foi encontrada presa em artes de pesca uh, no rio Guadiana, porque foi o próprio pescador que, ao puxar as suas redes, que viu que um animal estava lá e contactou-nos. Uh, Não tinha
6: este tamanho ou já tinha este tamanho?
5: Já tinha aproximadamente este tamanho, já cresceu qualquer coisinha, mas pronto, ela já era maior do que, do que uma, um, o habitual é esta tartaruga chegarem aqui com mais ou menos... Uh, 1 um quilo, 2 quilos, três kg e esta aqui tem cerca de 50
7: Mas uma das partes mais bonitas da história aqui desta tartaruga, que nós chamamos salina é hum, a parte mais bonita, e tem a ver com o facto que hoje em dia, é uma coisa que pode ser surpreendente para muitas pessoas, é que já são os próprios pescadores que têm este cuidado de nos chamar ainda há muito o preconceito de que os pescadores são os principais responsáveis pela pela morte desnecessária destes animais mas a verdade é que os maiores parceiros nos últimos 20 anos do Porto Abrigo e dos últimos 30 do Zumarina em termos destes apoios são precisamente os pescadores há há, há mestres que interrompem a faina, trazem a embarcação para a terra para trazer uma tartaruga que encontraram nas redes e avisam-nos ainda estão em alto mar para dizer nós vamos levar o animal a bordo por favor estejam lá para o recolher e depois voltam à faina. E, portanto, essa é uma das histórias bonitas que os portugueses conseguiram inverter esta tradição destes animais morrendo desnecessariamente, sem apoio. Agora, até os pescadores as apoiam. Ao longo de 20 anos, quantos animais já foram tratados neste hospital que é único no país? Neste momento já existe um segundo na zona de Aveiro, mas já são umas centenas que andam entre os 500 e 600 animais. Animais que passaram pelo centro, mas há muitos mais que recebem apoio, porque em diferentes épocas do ano, o marim também faz apoio nos animais que estão na praia, mas que não precisam de entrar num centro de lutação. Há há animais que não precisam de ir para as emergências, às urgências. Precisam de ir passar pelo centro de saúde. levam um curativo e podem voltar para casa. E muitos animais são, digamos assim, apoiados em ambulatório, não precisam entrar no centro de rotação, mas por aqui já passaram quase 600 animais ao longo destes anos.
6: Que animais assim mais exóticos é que já tiveram que tratar aqui, que arrojaram, ou na costa tem
7: ideia? Eu posso eu posso dar aqui dois exemplos, nós já recebemos apoio, pedidos de apoio para cachalotes, por exemplo, mas eu acho que o um dos mais exóticos já passaram aqui pelo Porto de Abrigo, e a Antonieta pode agora também dar a perspectiva dela a vinda para aqui de Lontras, e é um desafio extraordinário cuidar de Lontras. As Lontras são exímias a encontrar zonas de fuga, elas exploram todos os locais. E principalmente quando estamos a falar de crias, nós temos que criar formas de alimentar as crias sem que as crias fiquem ligadas aos humanos. Por exemplo, nós tínhamos que utilizar impermeáveis amarelos, porque é uma cor que normalmente os humanos não usam na roupa. porque ajudava a disfarçar os nossos contornos para que eles não identificassem dois braços, duas pernas e afins de um humano. E tínhamos que tomar um banho e utilizar um spray que removia o nosso cheiro para que as Londras, quando estavam a ser alimentadas, amamentadas, nesse caso com biberões, não associassem a nossa presença, as nossas vozes, o nosso
6: cheiro, o nosso contorno visual aos humanos. Então e as baleias, os golfinhos, de que tanto se ouve falar que às vezes não à costa e que são chamados uh, técnicos, equipas do, do, do Zumarino, portanto estamos a falar do Porto Abrigo, é mais comum irem vocês ao local... ou ou, porque esses animais em última instância não
5: podem vir para aqui? Não, o que acontece é que na maioria das das situações com golfinhos às vezes os animais acontece muito aqui no no Algarve ou que entraram na na zona da ria e, e que entretanto a maré vazou e estão um bocadinho encurralados e precisam de um bocadinho de apoio para sair, ainda tivemos uma chamada Há duas semanas relativamente a um caso destes, nós demos apoio no local e o animal voltou ao mar por si só e não, não, não houve necessidade do animal vir para aqui. Portanto, nem se, o, número, o número de vezes que os, que os golfinhos dão a entrada no centro de habitação não é tão elevada como as outras espécies.
7: Nós temos que pensar numa situação que é a maior parte das pessoas não, não, não consegue entender desta forma. Um golfinho no selvagem, por mais curioso que possa parecer, são animais que não gostam da presença dos humanos nem de toque dos humanos. Por exemplo, há algumas espécies, e algumas estão presentes nas águas portuguesas, que são de tal forma sensíveis que o stress de serem manipulados, agarrados, limitados, mesmo numa situação de emergência porque estava a ir em sangue, por exemplo, é o suficiente para os animais entrarem num processo de stress que os leva a morrer devido a esse stress. Porque um golfinho selvagem não sabe o que é uma parede de um tanque de relutação. E, portanto, é comum, em muitos sítios no mundo, se estes animais forem transferidos para estes locais, se o animal estiver suficientemente bem, suficientemente alerta, que o o objetivo dele seja afastar-se de nós a toda velocidade. Isso significa nadar numa piscina contra uma parede que pode estar 5, 10, 15 metros à sua frente e pode fazer com que o dano à sua saúde seja maior. São os animais mais emblemáticos e populares, aqueles que facilmente mais levam as pessoas que estão na praia a envolverem-se emocionalmente. Nessa tentativa de resgate, mas ironicamente são os mais difíceis por várias condicionantes técnicas, mas acima de tudo também do comportamento desses mesmos animais.
6: Salina está quase a ser devolvida ao meio natural. É um dos casos de sucesso. Infelizmente, nem todos resistem. E são muitos mais, incomparavelmente mais, os casos que nem chegam a ter a chance de passar por hospitais como este Porto Abrigo. Todos os dias morrem milhares de animais. Só para falarmos no
7: caso das baleias e golfinhos no mundo inteiro, cerca de 330 mil morrem todos os anos. 330 mil dá cerca de quase mil por dia e morrem desnecessariamente uma morte cruel, às vezes prolongada, por asfixia. Só no mar Mediterrâneo são cerca de 10 mil por ano e estamos só a falar de baleias e golfinhos. E, portanto, há muitas coisas fáceis que nós fazemos no dia-a-dia que podem fazer com que estes animais não morram em vão e não morram de uma forma cruel. Portanto, ter um espaço como este, um centro de lotação, não só estamos a fazer o papel de ajudar esses animais que não têm culpa de partilhar o mesmo espaço e o mesmo tempo com esta espécie dita sapiente, que somos nós, os humanos, uh, e ao mesmo tempo que estamos essa oportunidade, estamos a dizer aos nossos visitantes, através destas janelas de vidro aqui atrás de nós,
6: que o trabalho que está a ser feito aqui pode literalmente salvar vidas. É o que está a ser feito num outro espaço que agora vamos visitar. No interior do Porto Abrigo há uma enfermaria de cuidados intensivos. É lá que está desde maio, por exemplo, um do que foi cuidado pela mesma pessoa ao longo de 50 anos. Só que essa pessoa faleceu a comer, e a enfermeira a veterinária Antónia Tanunes foi é um contactada é um do, porque era urgente encontrar uma solução. É uma
5: das duas espécies de cagados que existem em Portugal e que vivem cá, no nosso, que fazem parte da nossa fauna.
6: E alguém cuida dele durante 50 anos?
5: Alguém cuida dele mais de 50 anos. Infelizmente, esse senhor morreu com Covid e o, o genro dele contactou-nos no sentido de saber o que é que eu poderia fazer de melhor para este animal. E nós explicámos, tendo em conta que era uma espécie que existe em Portugal, que se ingressasse para o o nosso único intuito era que ele se desabituasse, neste caso é uma questão de mesmo desabituar-se à presença humana e depois voltar ao selvagem no entanto ela tem várias alterações que têm que ser trabalhadas e tem que ser têm mesmo aspectos clínicos que têm que ser melhorados antes dela, antes da gente ponderar uma devolução deste animal à selvagem
6: é, A ideia é, é que este animal regresse ao seu habitat
5: Sim, sem dúvida, uh, ele teve mais de 50 anos aos cuidados humanos mas o intuito é que ele volte sempre ao selvagem portanto todos os animais do centro de habitação Estão aqui para voltarem ao seu habitat natural. Neste caso, este animal, o habitat natural dele não era na casa do senhor, portanto, ele, ele teve com o carga durante estes 50 anos, mas agora é mesmo que ele. É um percurso, vai ser um percurso longo, porque são 50 anos a ser alimentado à mão, a estar habituado à nossa presença. E nós agora estamos a vê-lo aqui na clínica, que podem achar que ele continua aqui com a nossa presença, e é verdade, mas neste momento ele tem problemas clínicos que têm que ser uh, trabalhados, e por isso é que está, está aqui.
6: Por comparação, sendo isto um hospital. Isto seria, assim, uma espécie de unidade de cuidados intensivos?
5: É, exatamente isso. Aqui na clínica nós colocamos os animais que estão como se fossem em cuidados intensivos, exatamente. Ou seja, temos que estar mais perto deles e por isso é que não estamos nos lá fora, nem tão visíveis ao público ainda, então, é isso em estado crítico e por isso mesmo estão aqui.
6: Tal como a tartaruga salina ou este cágado que viveu com o mesmo dono durante 50 anos, o objetivo da equipa do Porto Abrigo é sempre o mesmo salvar vidas, recuperar os animais e, logo que possível, ou sempre que possível, devolvê-los ao habitat natural.
1: E por isso mesmo nós fomos conhecer este hospital veterinário aquático do Algarve, que é o porto de abrigo do Zumarim.
8: Chama-se Júlia Cota. Eu
1: tenho
9: peças muito diferentes em qualquer caixote. E, portanto, estou a desembrulhar, mas estou a ficar um bocadinho cansada. Agora, se não é inspeção, que idade é que a Julia tem? Tenho 86.
8: Artesã, 86 anos e mais uma feia.
9: É verdade, e o mortinho tinha aqui que estava.
8: Aqui onde, Arlinda Brandal?
9: Na Feira Internacional de
10: Artesanato de Lisboa, onde veio vender as suas peças de arte popular feitas de barro e reconhecidas quer pelas formas das figuras, quer pela riqueza das suas cores.
1: A população da Passinha, no Conselho de Alenquer, diz que a circulação de mais de 300 veículos pesados de uma empresa de logística naquela localidade está por em causa a segurança e a saúde das pessoas. A rua por onde agora passam os caminhões estava interdita a pesados desde 98, já que é muito estreita e tem casas de um lado e do outro. Os moradores queixam-se também do ruído e danos nas habitações, por isso avançaram com uma providência cautelar em setembro passado e ainda aguardam a decisão dos juiz. A empresa diz que está a respeitar o estudo de tráfego apresentado durante o processo de licenciamento da unidade e que tomou várias medidas para mitigar o impacto junto dos moradores. A Câmara de Alenquer adianta Antena um que espera até ao final do ano avançar com a construção de uma via alternativa para os caminhões. O repórter João Ramalhinho foi ao terreno ouvir
8: as partes envolvidas. Não um, mas sim vários caminhões, noite e dia, a circularem pela passinha. Mais de 300, segundo as contas da moradora Helena Nuno.
1: contamos 388. Em média, nunca temos menos de 200, 350 caminhões por dia, aqui dia e noite.
8: Viaturas pesadas que circulam numa rua estreita, sem passeios e com casas de um lado e de outro. Helena Nuno, residente na Rua dos Bons Amigos, pronto, passam. Os caminhões têm várias queixas. Além das manobras, do do buzinar, do ruído, da poluição, da qualidade de vida, da segurança,
1: da saúde das pessoas. Isto tem um impacto muito negativo no sono. Apresentámos o caso no, no Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa pedindo uma providência cautelar urgente para que se limitasse, então, o número dos caminhões.
8: Impacto na estrutura das habitações, acrescenta outro morador da Passinha, Manuel Camilo.
4: Tenho uma vivenda mesmo à borda da estrada, que eu fiz desde que os caminhões que começaram a passar a vivenda, já está a começar a rachar. Sim, eu fui obrigado a meter as janelas duplas. Está a ver, mesmo assim, ainda me incomoda bastante.
8: Aos protestos junta-se Simeão Contente, também residente na Passinha. Diz que, com o barulho dos caminhões, a circularem na zona, a esposa só consegue dormir com recurso a medicação.
7: A minha mulher, para dormir, está a tomar medicação. Veja a velocidade. Aqui este caminhão, neste momento, está a passar e de dia veja o ruído que ele provocou. Agora imagine, não é? Este, este estado de alerta permanente.
8: No centro da polémica, do protesto a circulação de muitas viaturas, segundo os moradores, com destino à empresa de logística Santos e As instalações da empresa foram licenciadas, refere o presidente da Câmara Municipal de Alenquer, Pedro Folgado, com um pressuposto.
0: Quando licenciámos aquela empresa, foi num pressuposto que iria haver muito menos pesados do que efetivamente existem.
8: Os moradores falam em 20...
0: Certo, foi o estudo que apresentaram. Agora dizer, olha, agora não podem... Chega aos 20 e deixa de haver uh, movimento e, portanto, deixa da de empresa poder faturar. É complicado, e eu percebo isso.
8: Pedro Folgato deixa claro que está solidário com os moradores e adianta a Antena 1, que a solução para o problema passa pela instalação de semáforos no local e construção de outra via. E já está a trabalhar nisso.
0: Nós temos um estudo prévio praticamente pronto para essa via alternativa. Já reunimos várias vezes com o proprietário dos terrenos ao lado da via atual, no sentido de podermos ou chegarmos a um acordo ou uma expropriação para termos terreno para construir a tal via. E, finalmente, andamos a pensar, enfim, não vamos inibir... Os, com a, a solução que eu vou dizer a seguir. Não vamos inibir uh, os pesados, mas se calhar em termos de segurança minimizamos, que é pôr ali uns semáforos e, portanto, estamos também a finalizar uh, essa uh, enfim, possível adjudicação.
8: No próximo ano, o assunto, da via alternativa, será resolvido, segundo o Presidente da Câmara Municipal de Alenquer, Pedro folgado
0: Eu queria ver se, pelo menos até ao fim do ano, começava a execução da obra. No próximo ano o assunto estará resolvido? Penso que sim, ou pelo menos essa é a minha expectativa.
8: Num comunicado enviado à Antena 1, a Santos Ival começa por sublinhar que em momento algum informou a Câmara Municipal de Alenquer da circulação de apenas 20 veículos por dia na passinha e que os veículos utilizados são construídos e homologados com a última tecnologia de insonorização e redução de emissões de CO2. Quanto aos motoristas, foram instruídos para terem o máximo cuidado durante a passagem na estrada em causa e reduzirem ao máximo A velocidade na nota enviada sublinha-se, por um lado, existem moradores que não estão felizes com esta unidade logística, por outro, a empresa criou mais de 130 novos postos de trabalho no carregado, afirma que implementou todas as medidas possíveis para mitigar a presença no local e que está disponível para procurar, com a ajuda da Câmara Municipal de Alenquer, soluções de melhoria de acessibilidades para a qualidade de Passinha e para o bem-estar dos moradores.
1: O certo é que estes 300 caminhões põem os nervos em franja aos moradores da Passinha no Conselho de Alenquer. Júlia Cota, a famosa artesã de Barcelos, recebeu o grande prémio Carreira na FIA, a Feira Internacional de Artesanato de Lisboa, que decorreu até domingo. A artesã desenvolveu um estilo de figurado muito próprio, muito particular, dando corpo a um mundo fantástico, repleto de cores. As emblemáticas bonecas juntam-se aos diabos vermelhos e a outras criaturas que lhe saem das mãos. A artesã nasceu em dezembro de 1935, na freguesia de Galegos, Santa Maria, filha da lenta. A lendária artesã Rosa Cota e neta de João Domingues Cota da Rocha, pai do Galdo Barcelos, desde a a terra-idade que começou a trabalhar no barro. As obras artísticas de Júlia Cota nascem do imaginário popular minhoto. A repórter Arlinda Brandão encontrou-a na Feira Internacional de Artesanato de Lisboa, cheia de saudades destes eventos.
9: Vou ver se desembrulho do meu bagarzinho. A artesã Júlia
10: Cota parece uma das suas bonecas a que está a tirar o papel que trouxe na viagem
9: de Barcelos para Lisboa para não se partir. Olha, a gente leva uma cria dela em casa a embrulhá-la para trazer para aqui. Chega-se aqui, tem que se desembrulhar tudo. Mas tem que ser, sem trabalho não há nada, não é? Não. Então mais uma feira. É verdade, e o mortinho tinha proibir vir aqui que estava. Já já é há três anos que não vinha aqui. Gosto muito de vir aqui É vou a todo lado, graças a Deus. Qualquer lado
10: vendo bem. Veio participar na Feira Internacional de Artesanato de Lisboa, onde veio vender as suas peças de arte popular feitas de barro e reconhecidas quer pelas formas das figuras, quer pela riqueza das suas cores.
9: Que tenho peças muito diferentes em qualquer caixote. E, portanto, estou a desembrulhar, mas estou a ficar um bocadinho cansada. Já agora, se não é indescrição, que idade é que a Julia tem? Tenho 86. Ainda trabalho muito, faço muita louça, pinto. Sou o que faço de princípio a fim. E, olha, gosto muito do que faço. Predico com a minha mãe. A minha mãe era a Rosa Cota. Foi ela que lhe ensinou? Foi, sim, senhor. Era nos oito irmãos. Fui eu a única que tomei conta, do modo de vida, da minha mãe.
10: Temos aqui o que faz,
9: mostre-nos lá o que é que ela lhe ensinou. Oh, filho, se eu for a dizer, é muitas peças, é. Juntas de bois, alminhas, uh, ceias dos 12 apóstolos, uh, o Adão e Eva, o uh, coreto da música. Um, o que eu gosto mais de fazer em tudo o que eu faço é as minhas bonecas, adoro-as. Sabe que eu que as vendo, que eu faço para vender, não é? Ai, mas vendo-as e fico assim, peço com uma dor. Eu não queria ser assim, mas sou. Fico assim com uma dor, porque é a peça que eu gosto mais, de tudo que eu faço. Eu faço mais de 50 peças sortidas, tudo diferente. Até o diabo faço, imagina, até o diabo. Você
10: tem aí o diabo na mão?
9: Olha para isto, está a ver, mas tem ali uns grandes trouxe para aqui que já há muito tempo que eu não vinha aqui. Adoro vir aqui a Lisboa, vendo muito bem aqui. E desta vez, Júlia Cota veio também
10: receber o grande prémio Carreira da Feira Internacional do Artesanato. No seu expositor está rodeada das peças que, como diz, lhe nascem das mãos. As bonecas são a sua imagem de marca e vêm enfeitadas com vários adereços.
9: Eu não apanho um raminho, noutro ponho um diabo, noutro ponho um gato, noutro ponho um cão, e, enfim, eu e... combinar a ideia é o que eu ponho. E essa, o que é que tem na mão? Tem um cãozinho. E o nariz é muito característico. Quer, eu, eu ponho o nariz nas bonecas a pensar no meu. Mas olha que é verdade, sou uma analfabeta, não sei ler nem escrever, mas sei me defender. Mas tem as suas bonecas? Aprendi a fazer isto, olha, Julia Cota. <risos> Mas as pessoas gostam que eu ponha isso na, na louça E ao fazer no barro é que onde eu ponho, sabe? Mas gosto muito das bonecas, adoro-as, pronto Não é que nem, olha, nem gosto de copiar Eu gosto de pôr o barro à minha frente e o que sair é o que sei E agora está a pôr aqui os seus bonecos, já tem ali uma data deles Ah, tenho que o desembrulhar tu olha para ali onde eu
10: Grande Prémio Carreira é o que diz aqui uh, ao pé de si é. O que é que isto significa? Mas eu não quero recebi prémio nenhum.
9: Recebe agora, este ano, aqui na, na Feira do Arquidão? Deus queira, Deus queira. Também alguma vez tenho de ter sorte, hein? Não acha, hein? que é para eu dizer bem desta gente toda? Mas é um reconhecimento pelo seu trabalho.
10: <risos>
9: pode-me doer a cabeça, pode-me doer as costas, pode-me doer os braços, mas onde eu me sinto bem é na mesa do trabalho. Onde tenho o barro à minha frente... E, olha, gosto muito do que faço. É é meio caminho andado. A genuína
10: artesã de Barcelos, Júlia Cota. Grande prémio deste ano da Feira Internacional de Artesanato
1: de Lisboa. Um testemunho genuíno, sem preconceitos, de uma artesã que sem saber ler nem escrever espalha a arte por este país fora e não só. E a fechar, dou-lhe apenas duas notas. Na Madeira começa hoje no Parque de Santa Catarina o Funchal Jazz. Ao longo da semana já houve concertos gratuitos que decorreram no Jardim Municipal, mas hoje é o primeiro de dois dias no palco principal. Na próxima segunda-feira, a lua está quase cheia. Em Benagoro, o Distrito de Vila Real arranca o Festival Lua Cheia, Arte na Aldeia, com espetáculos de teatro, cinema, fotografia, poesia e inclui também a abertura do novo espaço de criação artística da Companhia Peripécia. Um dos objetivos é precisamente pôr a arte em diálogo com a comunidade. E fechamos assim mais uma semana de edições do Portugal em Direto. Hoje o formato um pouco mais curto devido à morte de José Eduardo dos Santos. Voltamos na próxima segunda-feira a ligar o território, o país, o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Passe
4: um bom fim de semana. Cá estaremos para ouvir. Bom fim de semana, Cláudia Costa, Portugal em Direto, outra vez à uma da tarde, segunda-feira. Antena 1.